0: Estamos de nuevo un episodio más con Nuria Nicolau. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues aquí, encantada de estar otra vez aquí para poder hablar sobre nuestro tema preferido, ¿no? Los restaurantes.
0: Exacto, el placer, el placer de tenerte aquí sí, es nuestro. Piste. Hoy vamos a estar hablando sobre, sobre, me atrevería a decir tendencias del servicio, aunque no vamos a hablar de pura tendencia, sino un poco de, vamos a hacer no un repaso histórico, pero sí que vamos a hablar un poco sobre de dónde viene el servicio, cómo era el servicio años atrás, cómo, ¿no? en el pasado, cómo está siendo ahora en el presente y hacia dónde consideramos o pensamos que va a ir en el futuro. No Hacer un poco esta lectura, no este análisis de la evolución del servicio y la atención, sobre todo enfocada a los restaurantes. Eh, recordaros a todos que si tenéis dudas, si tenéis alguna duda hacia Nuria, hacia cualquiera de los expertos en la página web, Tenéis un link donde podéis dejarnos un mensaje de, de voz y dejarnos vuestra pregunta y la responderemos, y también animaros porque a que nos dejéis pues una reseña, una buena reseña, tanto en Instagram, hay tanto, bueno, sí, en Instagram, en Spotify, Apple Podcast, Youtube, un like, un, unas cinco estrellitas, que nos dan mucha alegría, nos ayuda a, a posicionarnos y a llegar a más gente, a ayudar a más restaurantes, y a nosotros, pues, nos da mucha alegría, no Nuria, no vamos a decir que no, que sí, nos feliciten sí, sí. y que nos pongan y cinco tanto. estrellitas nos ¿no? anim, anima a seguir
1: nos anima nos anima
0: perfecto bueno yo sé que tú eh, tienes eh, mucha historia a nivel de, de, de negocios y de servicio atención al cliente entonces me gustaría que nos contaras cómo, cómo era cómo se, se bueno ponerse las bases del servicio antes y cómo han ido evolucionando Nuria
1: bueno pues toda la vida ha habido buen, buenos profesionales o sea gente que le gustaba servir a los clientes y gente que no, o sea, eso es obvio y eso es básico, o sea, ya se nota cuando a uno ya le gusta ¿no? Entonces pues bueno, yo como tú dices, ya tengo una edad y he ido viendo la evolución, ¿no? Desde que yo recuerdo ahora y me hace mucha gracia cuando vi la primera vez lo del delivery, por ejemplo claro, dicho en inglés, pues parece muy nuevo ¿no? Pero cuando ves lo que es, dices, madre mía, si yo esto lo hago ya desde que era pequeña. ¿no? En mi casa se hacía hace muchos años. En mi casa y en la casa de muchísima gente. Muchísimos, y en muchísimos comercios, no solo en la restauración. Entonces, pues bueno, yo veo bien que, que, recuperen, que se recuperen formas que son buenas para el cliente, que son para ayudar al cliente. Porque últimamente al cliente lo tenían un poco, pues como endemoniado, ¿no? O sea, como que era, como que era el último, eh, era el último al, que, al que agradecerle lo que tenía, ¿no? O al que servir. Porque ya la palabra servir ya no le ha gustado últimamente a nadie. Ay, yo no. ¿Qué quiere decir servir? A ver, en tu casa te sirve tu madre, con todos los respetos, o la abuela o la tía, la persona que, la, que te cuida, ¿no? Te mm -hmm. sirve, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tú no vas a servir a alguien en un trabajo y encima cobras por hacerlo? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es que esta palabra eh, eh, la han querido, pues, como, como menospreciar, ¿no? Y para mí, para mí es un... Vamos, para mí es un elogio, ¿no? Totalmente. No sé, qué, mejor, como, ¿Qué mejor que servir a, a tus amigos, a tu familia, a tu gente? Que son clientes que no conoces, pues haz por conocerlos, haz por hacerlos amigos. ¿Por qué no? El anfitrión, que realmente es esto, ser anfitrión es ser camarero. El camarero es un anfitrión de un restaurante. El host, que se llama en inglés, si alguien pues, lo prefiere así.
0: Hay, de... que decir, hay que decir aquí a favor de, 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 de los ingleses o del habla inglesa y no del de, del castellano, que son un poco más elegantes buscando palabras, ¿no? Porque host, ¿no? Como tú dices, suena mucho más elegante, no suena a... Tanto como servicio tiene unas connotaciones que no es que sean connotaciones negativas, pero no suena tan bonito a lo mejor bueno, como host, pues, ¿no? Pasa bueno, igual que bien. cocinero o oh, chef. Es como el chef, ¿no? Es claro, como... el
1: chef es un poco más. En Total, también cocina. Pero sí, sí, es verdad. Las palabras importan y mucho. El tono con las que se dicen también. Porque si yo digo la palabra servir con orgullo, pues no es lo mismo que si digo, ay, es que tengo que servir ahora, fíjate. Entonces, claro, el tono hace mucho, el tono de la, de la voz de la persona que habla y que dice las cosas es muy importante, como que tampoco hay que chillar por no levantar la voz o decirlo de malas maneras, porque todas las palabras se pueden decir con un tono distinto y, y añadido que puede ser negativo ¿no? en este caso.
0: Totalmente. Antiguamente, antiguamente hablabas tú de esto, ¿no? que hay muchos conceptos que ahora parecen nuevos y que al final simplemente pues, hablando también de nombres, no, se les ha puesto un nombre, una etiqueta y se está revalorizando como el futuro y la, y la novedad y la tendencia pero realmente existía y yo creo que, que también es, es base, no, hablamos un día de esto, es fruto de la transformación también que se está viviendo con el servicio no. yo creo que antes eh, los restaurantes pues, eran pequeñas empresas que la gente montaba familiarmente eh, y daban la comida que sabía cocinar, ¿no? Y era un servicio que cambiaban a, a, a cambio de dinero, ¿no? Y entonces también, pues, el cliente, yo creo que antes el cliente era lo primero, porque eh, todo, poco a poco se ha ido profesionalizando, se ha ido convirtiendo en un trabajo, en obligaciones, pero que, entonces era como más sentido, ¿no? O sea, el cliente era lo primero y si hacía falta, cuéntanos igual alguna anécdota o algo, si hacía falta le llevabas el, el, la compra a casa, si hacía falta eh, la apuntabas en una lista y ya venía a pagar... ¿No? Era todo muy diferente no Todo era 100% cliente verdad
1: A ver, bueno. es que uh, Sin clientes no existen las empresas Cualquier clase de empresa Un banco necesita clientes Si no, no existe el banco Cualquier empresa, una tienda de barrio Necesita clientes Todo el mundo necesita clientes por, por tanto, por eso son tan importantes El servicio, el buen servicio Y el buen hacer Y el querer agradar al cliente entonces, pues, ¿qué pasa? Eh, bueno, pues yo me acuerdo que de muy pequeña, pues, eh, pues lo que tú has dicho ¿no? era muy normal, porque se ayudaba a la persona a, pues, a darle unos productos en una tienda de, de comestibles, eh, por ejemplo, que iban a comprar. Bueno, tienen, si alguna persona no sabe lo que es una tienda de comestibles, es un supermercado actual, sí, porque puede haber gente muy joven que esté escuchando y que no lo sepa, ¿no? Entonces, pues era muy normal que fuese una señora a, a, a comprar tres o cuatro artículos y, y, y decirle a, a la, a la dependiente o a la dueña, que a veces era la dueña del, del negocio, mm. me lo apuntas y ya pasaré, ¿no? Pues porque bueno, se cobraba cuando se cobraba y entonces pues cuando se tenía dinero, pues se iban a pagar las deudas o los favores que te habían hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso, pues en casa, pues vendíamos helados y tuvieras un helado hace 40, hace 50 años eh, se llevaba a las casas y se, Si se pedía a ver si no estaba muy lejos porque se, de, se derretía y no había transportes Bien. como ahora, ¿no? Ya, bueno, ya existían las motos y tal pero nosotros hemos repartido con motos mucho y o llevarlo a tres casas más para aquí o tres casas más para allí porque querían un postre ese día especial porque era un, bueno, una fiesta familiar y querían celebrarlo por, por todo lo alto, ¿no? Y, que, y, que, y como les gustaba el producto, pues querían ese producto para ese día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que volvemos a, otra vez a la pandemia ha hecho que nos hagamos un poco un golpe en la cabeza, ¿no? Y digamos, oye, que el cliente está ahí y vivimos de él y hay que cuidarle y si no le cuidamos pues no puede ser entonces pues el delivery ha renacido y porque bueno hace muchísimos años eh, las pizzas han volado como decía yo volaban por todos los sitios no las pizzas eran las primera, el primer producto creo yo que después de la hamburguesa la hamburguesa no era delivery era takeaway es ir sí. a buscarlo vamos a sí. traducir en español ir a buscarlo eh, eh, es, eran, fueron las hamburguesas las primeras, creo y, pero mm, llevarlas a casa las pizzas, bueno, pues en Estados Unidos hemos visto mil películas no y bueno, y hace muchísimos años aquí en nuestro país, pues lo, lo mismo eh, investigando a veces cosas, hace muchos años que se hacen estas cosas y no nos lo pensamos no pensamos en ello el restaurante existe desde el año desde el siglo XIX como restaurante, es decir, a partir de ahí, pues mira tú si, si podemos hacer cosas
0: otra vez. Sí, sí. Yo creo que quizás por eh, fruto de, de, de años de bonanza, y nosotros somos claros defensores de la profesionalización, la profesionalidad y la profesionalización, ¿no? Pero al final, sobre todo si hablamos del, ser, de servi del servicio o de atención al cliente, en este caso, tenemos que que pensar también en el equilibrio, tenemos que pensar al final que nos debemos a nuestros clientes, como tú has dicho, debemos pensar que, que ese es el núcleo y que, y que somos un servicio. Nos guste sí. o no nos guste, somos un servicio. Suene mejor o suene peor. Somos un servicio igual que el autobús que nos lleva de un punto A a un punto B y nos soluciona un, una cuestión. Somos, damos un servicio. entonces Y es un servicio, además, como tú dices, que, que está pagado y que no es un servicio no sé, para mí es mucho peor, con, con todos mis respetos, siempre lo digo, pues el que tiene que vender seguros a puerta fría, ir picando a la puerta a la gente. ¿Quieres el seguro? ¿Quieres el seguro? Un restaurante. Tú vas y tu trabajo es, es tu función, hacerlo lo mejor posible. Pero tú no vas picando a la gente. Oye, ¿quieres comer aquí? Bueno, hay restaurantes que sí. Pero lo normal <risa> <risa> es que la gente va a tu casa, va a tu restaurante a sentirse bien, a vivir una experiencia, a comer... ¿No? Entonces, claro que tú tienes que profesionalizar y tenerlo todo muy estructurado y ser un negocio y ser una empresa, pero no debemos de perder el punto de vista del cliente, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos delivery, pues al final tú estás mirando el pro del cliente y decir, vale, ¿qué otro servicio, qué otro problema le puedo solucionar? No, es que ese cliente igual está en casa y le da pereza salir a la calle, yo se lo puedo llevar a casa, ¿vale? Esto es delivery, ¿no? Y ahora se ha convertido como en delivery, una nueva línea de negocio, de empresa. Pero al final, es una solución que tú le estás dando al cliente. Luego lo puedes empaquetar en una moda, lo puedes empaquetar en, en lo que quieras, pero le estás dando un servicio extra, ¿no? El takeaway es otro servicio, que la persona venga a tu restaurante y se lleve la comida, estás poniendo en el punto de vista en el cliente. Y entonces, yo también entiendo, ahora me dirás también tu punto de vista, que es normal, porque también la sociedad te ha ido cambiando. Ahora tú apuntas en una lista, ya te lo pagaré, y al final cierras el restaurante por, por arruinado porque nadie te ha pagado, ¿no? O porque te han pagado solo cuatro. Entonces, no es lo mismo tener 10 clientes que tener eh, 100 clientes o tener 50 clientes cada día diferentes, que no puedes controlarlo todo. Entonces, claro que hay que profesionalizar y hay que tener cuidado con según qué cosas, pero hay que tener un límite. Y yo sé, no todos, no generalizo, y ahora me contarás también tu punto de vista, que muchos restaurantes igual han sido muy estrictos muchas veces y creo que nos deberíamos replantear. Y ahora voy a hablar del futuro y también un poco la misma línea. Replantear en el sentido de, como hablábamos en el episodio anterior, hace unos meses, eh, de, del tema de pagar por separado. No, no se paga por separado, ¿sabes? Como en mi casa mis reglas. Vale, tu casa tus reglas. Pero estás dando un servicio, me tengo que sentir a gusto, me tengo que sentir cómodo, ¿no? Entonces... ¿Cómo encontrar ese equilibrio, Nuria? ¿Cómo ves todo, toda esta reflexión que te he estado compartiendo?
1: Bueno, pues yo, por desgracia, yo creo que lo único que hace que un dueño de restaurante eh, despierte o cambie es cuando se queda sin clientes. Es una pena, pero no reaccionan antes. No sé el por qué. No sé el por qué no reaccionan a querer aprender más, a querer que les ayuden, a querer que se formen ellos y sus y sus trabajadores, a querer investigar las nuevas tendencias, porque hay gente que no sale de su restaurante. Hay que salir, hay que ir a comer a casa de, del vecino. Si no te llevas muy bien, pues al vecino de más, para, de más para arriba, que no te conoce. Tienes que ir a ver qué hacen, qué hacen los demás. ¿Por qué allí está lleno y en tu casa no está tan lleno? ¿Qué pasa? O sea... A veces es la novedad, pero cuando haya pasado la novedad y esto no se soluciona, hay que, hay que moverse del restaurante, hay que salir, hay que salir. Totalmente. Por lo tanto, no podemos quedarnos en el restaurante o en la cocina del restaurante porque hay dueños de restaurante que son chefs y están encima en la cocina, o sea, no saben ni lo que pasa en la sala, y eso no puede ser, no puede ser. Tienes que salir, tienes que estar pendiente, eh, Mira, yo muchas veces cuando estaba en mi negocio, ¿sabes qué hacía? Me ponía en la puerta de al lado de la tienda para escuchar los comentarios de la gente cuando salían de mi tienda. Para saber si la habían atendido bien, si la chica había sido simpática, porque te lo dicen todo. Si el helado está bueno, si no estaba bueno, todo. Si el lavabo estaba mal, uy, no se puede entrar porque hay mucha gente que solamente viene al lavabo también. Pero bueno... Yo me sentaba al lado en oscuras y mira que no me vieran y entonces yo iba cogiendo notas y a lo mejor tenía luego que entrar y decirle a mis dependientes oye, que tú has hecho esto y que tú has hecho lo otro que sepas que la gente sí. habla de nosotros. Sí, sí. Porque Totalmente es que se creen que el cliente no habla y sí hablan y se sienten ofendidos o halagados. Mira qué bueno está y mira qué bien nos han tratado mañana volvemos.
0: Totalmente de acuerdo. Y poniendo el punto de vista en el futuro, ¿no? Es que ya hemos dicho ¿no? que al final la tendencia es, estamos volviendo atrás, estamos volviendo otra vez a pensar en los, en los servicios y en el cliente, ¿no? que esto es un poco el origen, ¿no? O sea, eh, como que empezamos que el cliente era el centro, luego nos fuimos a que el restaurante era el centro y el protagonista y la estrella, las estrellas Michelin, las estrellas que es el servicio, que es los programas de televisión, ¿no? los grandes premios, los grandes chefs como imagen y marca personal, ¿no? y ahora estamos otra vez Aprovechando todo lo bueno de todo esto, pero eh, yendo otra vez hacia el cliente, el futuro. Robots, digitalización. ¿No crees que se pierde parte del encanto de, de, de los restaurantes robotizando, digitalizando según qué temas? Sobre todo a la hora, hablando de la hora del servicio. Ya no hablo de que tengamos una máquina que nos repase los cubiertos o una máquina o un robot. que tal, Pero a la hora del servicio, que un robot te lleve un plato de... de una pizza a la mesa o el plato de, de lo que sea?
1: Mira, y yo creo que ahora me ha venido a la mente, ahora mismo ¿eh? ha sido así un flash, me ha venido a la mente una imagen. Es decir, en todos los restaurantes, por pequeños que sean, debería haber la figura que encontramos cuando vamos al circo, que hace mucho que no vamos al circo también. Aquel personaje con chistera ¿no? que anuncia... Y que da voz de todo lo que va a ocurrir en el circo, ¿no? Es decir, y que da la bienvenida y que te despide y que, y que hace que tú estés amable, que estés a gusto y que si un niño se ha asustado le diga, Ay, no te preocupes. O sea, una persona que esté pendiente del cliente. Por pequeño que sea el, el restaurante, un chiringuito, da igual. Tiene que haber alguien que haga es, ese papel para mí, ¿eh? Porque tú puedes tener un robot que te traiga los platos, pero si tú acompañas al robot y le preguntas a la señora o al niño oye, tú habías pedido una pizza, ¿verdad? Pues mira, tu pizza está aquí, aquí. Ahora, te la, ahora te la doy. No sé, tiene que haber alguien, para mí, ¿eh? alguien humano que, se, que acompañe ese robot. En sala a mí no me gustan tanto porque pierde la, o sea, el tacto humano, para mí es importante. Pero bueno... Mmm, los hay que hacen cafés, que hacen cócteles, pero el camarero yo creo que debe existir siempre. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Está estado restando un montón de sitios de trabajo en un momento, entonces pues hay que espabilar. Si el camarero, mesero, host, ponle el nombre que quieras, no quiere perder su trabajo a poco, en poco tiempo, pues que se ponga las pilas. Nunca mejor dicho, ¿eh? que los robots también se tienen que cargar, pero yo creo que si él se hace más humano y expresa mejor lo que es ser una buena persona y un buen servidor, el robot no lo puede. No, yo creo que no lo sustituirá tan fácilmente, en algún sitio a lo mejor, pero los humanos al final querremos que los humanos nos traten como humanos. Por eso ahora el, el, el último eslogan de, de ventas es H2H, human to human, ¿no? O sea, porque estamos eh, en esto, ¿no? Queremos que, como dicen los mexicanos, que nos apapachen, que nos abracen y que nos traten bien.
0: Totalmente, total, totalmente de acuerdo. Comparto tu, tu reflexión. Y además también depende mucho de, de, del, del lugar o del tipo de restaurante. Si vas, tienes, mmm, yo os digo siempre, ¿no? O sea, no convirtáis un restaurante en, en un dispensador de comida, ¿sabes? Yo hay veces que voy a un... Bueno, no, no suelo solo ir, ¿no? Pero bueno, si te apetece un sándwich, estás desesperado, vas a la máquina y le metes dos euros o tres euros y te saca un sándwich en un plástico, ¿no? Y, y si te apetece comer o a ir con alguien y charlar y tal, pues vas a otro tipo de restaurantes, ¿no? De, yendo a un extremo y yendo al otro. Entonces, yo creo que no debemos convertir todos los restaurantes generalmente en, en máquinas dispensadoras. Aunque sean de lujo, aunque la mesa tenga un mantel precioso y todo sea súper bonito, pero no convirtamos restaurantes, esa es mi petición, en, en tal. ¿Se puede aprovechar todo el tema de robots para según qué cosas? Sí. Afecta temas de trabajo y demás, Sí, y ahí va mi siguiente eh, eh, punto a comentar ahora. Pero, al final, yo creo que, que si afecta a los puestos de trabajo, ¿no? Por zanjar un poco el tema, es también fruto de la, de la evolución, ¿no? Al final, igual que vino la, la, la revolución industrial, no, las fábricas, las máquinas, que hacían muchas cosas, pues ahora estamos en un paso más de ese punto y, de nuevo, va a haber que, 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 que modificar un poco la estructura social. Pero tampoco creo que nos tengamos que sentir responsables de, no, no puedo tener máquinas porque, si no, se pierden puestos de trabajo. Bueno, al final hay que mirar por las empresas y, y por el bien ¿no? de, de, de todo esto, pero no perder esa parte humana. Y hablando de, de, present, de pasado, presente y futuro, el personal. El personal en la hostelería y, y sobre todo enfocado al servicio. Da una reflexión y luego me, me, me cuentas tú. ¿Vale? Porque más que una pregunta es una reflexión. O aprovecho las dos cosas. Al principio, el personal. No sé si estaba más cualificado que ahora, esto puede ser un debate muy largo, que podemos dejar para otro episodio, pero como que era más específico. El que era camarero, era camarero, el que era jefe de sala, era jefe de sala. Era mucho más eh, profesional, ¿no? Yo creo que más por práctica que por formación. Y mm. bueno, práctica y, y, y no devoción, la palabra no es devoción, pero sí eh, ganas, ¿no? Yo creo que la evolución de la, de la restauración ha ido creciendo mucho. La restauración ha ido demandando muchas personas. Cada vez se ha pedido menos requisitos. Cada vez ha valido cualquiera, ¿no? Que muchas veces decimos no, es que no vale cualquiera, ¿no? O cualquiera piensa que vale para, para los restaurantes, para camarero. No es que cualquiera piense que vale para camarero. Es que la industria también, yo creo que ha hecho pensar a cualquiera que es válido, que vale cualquiera y qué tal. Ha habido mucha demanda, ha hecho falta mucho personal, ha crecido toda la demanda. Y ahora que yo creo que con todo el tema de la pandemia se está regularizando todo a nivel de, de, de procesos, a nivel de costes, a nivel de digitalización, robots y demás que están haciendo reducir todo este personal, se está volviendo otra vez más específico. Entonces, yo creo que estamos en un punto ahora que no se encuentra personal porque venimos de esa fase de, de, de mucha demanda y de cualquiera, ¿vale? Pero yo creo que cuando pase el tiempo y cada vez haya menos demanda y haga falta menos profesionales para el servicio de la sala la gente va a tener que especializarse más y entonces va a tener que luchar más. Quiero decir, el hecho de que haya tanto trabajo de camarero y que es, supuestamente esté mal pagado y con supuestamente malos horarios, y ¿sabes? Hace que la gente, digamos, pierda esa motivación. Pero yo creo que de cara al futuro, al final va a ser básico y la gente va a tener que prepararse mucho de nuevo, va a tener que formarse mucho, va a tener que ser muy profesional para poder ocupar esa plaza porque habrá robots. ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución de personal ¿Y cómo ves tú también? ¿Qué lectura haces de que no haya personal ahora mismo o todo, todo este tema que se está hablando mucho?
1: Uf, es complicado, ¿eh?
0: Muy rápido porque da por un episodio sí, entero. Me pero... vendrían
1: palabras sueltas y el amor propio que mucha gente solo ha perdido o no saben muchos lo que es la educación. Para mí es básica la educación en la familia. Desde ahí sale todo. Para hacerlo corto, yo creo que a partir de ahí, sí. Porque si tú no educas bien a tus hijos, eh, no serán buenos en ningún trabajo. Estamos de, demonizando mucho al camarero. Pero es que te vas a las enfermeras, te vas a, a un abogado, te vas a cualquier sitio, cualquier profesión, está pasando mucho lo mismo. Y entonces gente que está que se ha sacado títulos para, para ese trabajo, pero como no tiene la base personal de la educación familiar, eso es lo que falta para mí. Bueno. Si eso se solventa, yo creo que se podrá solucionar el problema. Eh, lo de mal pagados, bueno, eso es relativo.
0: ¿vale? Eso sí, ya, eso es otro tema. Ver, es otro para abrir. Esos son
1: temas ya muy complicados, pero yo diría, me atrevería a decir... ¿Eh? porque soy bastante valiente y poco loca a veces, pero yo me atrevería a decir que solo son un tanto por ciento muy pequeño los que no cobran bien, ¿vale? La gran mayoría están bien pagados, con respecto a otras profesiones, si tú quieres, porque yo me gustaría saber eh, que me dijeran qué cobran las dependientas de un, una tienda de moda.
0: De según qué tienda, sí
1: según qué tiendas, me gustaría saber qué cobran y qué, cuántas horas hacen y qué esfuerzos hacen las gi cajas gigantes que tienen que mover los pesos, tal, o sea, a ver eh, yo creo que ser camarero no es tan duro a pesar de lo que puedan creer muchos eh, con respecto a otros trabajos así que yo creo que lo que tenemos que ser eh, es que educar mejor a nuestros hijos y prepararlos para la vida laboral porque no los preparamos para la vida laboral. Estamos continuamente dándoles eh, todo lo que piden, dándoles dinero para que se compren lo que quieran, para que vayan aquí. Ay, es que pobre, ha acabado la carrera. Pues que se vaya un año sabático, por favor. Y tú trabajando tres turnos para que yo, con todos los respetos, cada uno en su casa pueda hacer lo que quiera. Es muy libre de hacer lo que quiera. Pero los que tenemos negocios de restauración, nos viene la juventud a casa, a mí me vienen jóvenes que a veces, mmm, la verdad, me dan pena porque pienso, cuando les vengan los palos de la vida, ¿cómo lo van a llevar para adelante? Ya no el trabajo, ya no hablo del trabajo. Hablo de los problemas de, de verdad, de un problemón grande en tu vida que a veces empiezas a los 20 años, a veces te viene a los 30, a veces te viene a los 40. Pero desde que te viene, te viene. Y uh no -huh. estás preparado. Sí. Claro, luego dicen, ah, es que ahora hay muchos suicidios, a la, a la gente es mentalmente muy inestable, pues, ¿cómo va a estar estable si no tiene base? Si no tiene base educacional de ninguna clase. Para mí es esto el problema.
0: Has hablado de dos, dos palabras que para mí son claves y que voy a aprovechar, las voy a unir para, para otra reflexión. Bueno, sobre lo mismo. Y una es demonizar, nos o sea, habla dicho de demonizar a los camareros y tal. Demonizar y la otra es educación. Y yo creo que, si te entrar mucho en debate, porque da para otro episodio de nuevo... Eh, creo que se ha demonizado mucho la imagen la imagen que no vamos a entrar en valorar que si tiene tatuajes que si un pendiente que si una hidratación que si el pelo rapado que si no que si lo otro y no se ha, o sea, y no se ha mirado tanto la educación sabes se mira mucho más a veces la imagen que la educación y hay gente muy maja muy profesional con tatuajes con tal y con no sé cuántos no con imagen más alternativa y, y, y al revés, ¿no? Gente que visualmente pues tiene una imagen más eh, casual o más tradicional, y que a nivel de educación o a nivel de no educación de ya de faltarte de respeto, ¿no? Sino de, o de, de, de ganas de trabajar, de diferentes aptitudes, pues que, que no cumple, ¿no? Entonces, no creo que aquí hay un desbarajuste, ¿sabes? Sí. Que, que, es, que es digno de analizar en un episodio. Hablaremos de, de, de sí. esto, imagen-educación, me lo voy a apuntar. Sí, sí, sí. Y luego, eh, para, para ir cerrando ya el episodio, que no se nos haga muy largo, eh, una pregunta final, Nuria. Si yo te digo, yo te pregunto, ¿cuál es el futuro del servicio y la atención al cliente en restaurantes? ¿Qué me respondes?
1: Pues no lo sé. Yo, para mí, que la gente quiera trabajar. A día de hoy hay un problema, como tú has dicho, que no hay personal, pero es que se calculan, según las, las cifras que manejan algunos periódicos, que... Faltan casi un millón de camareras, bueno, de puestos de trabajo en la hostelería. O sea, es mucha, es mucha gente. Eh, entonces, son ganas de trabajar, tener una educación adecuada para los tiempos en los que estamos, que son muy difíciles, a pesar de todas las ventajas que tenemos, pero son difíciles por eso, porque al tener tantas ventajas no sabemos eh, sufrir, no sabemos que, estar en que nos falten cosas... Uh, pensemos un poco en los que no lo tienen todo a ver qué tal nos va yo creo que hay que hacer mucho eh, mucho, mucho pensar mucho sentir y, y porque si no, no no lo veo claro ¿eh? no lo veo claro
0: no ves claro el futuro no, Bien. no. Yo, yo, la verdad es que yo tampoco no, pero no la en solo, la hostelería
1: solo en todos los en sectores. general
0: en general sí, porque sí, sí. ya
1: ves cómo está todo está todos revolucionados y no está más porque la gente no se atreve no quieren perder su estatus de tranquilidad, a la que la gente ya le dé igual su estatus de tranquilidad y quiera realmente dejar que, que lo manipulen y que lo traten mal, al final pues nos vamos a quejar todos y va a ser, va a ser una situación fea pero eh, necesaria. Como no lo cambiemos esto no, no mejora, Totalmente. pero bueno, esperemos que tarde mucho.
0: Esperemos, iremos viendo y en todo caso iremos haciendo un seguimiento de este futuro, más próximo al menos, y iremos eh, siguiendo comentando y dando contenido de valor. Has hablado de educación, has hablado de educación, educación, formación. Yo sé que, siempre, como siempre digo, pues eres una gran formadora. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede saber más de ti, de lo que haces, de lo que no haces? ¿De cómo puedes ayudarles?
1: Bueno, pues en Instagram, en arroba Nuria Nicolau Consultora me pueden encontrar y a partir de allí tengo todos los links de mi web, teléfono y mucha información que pueden leer y que intento siempre compartir con todos para que, bueno, pues porque me gusta compartir mi formación con los demás está mi libro, que también está muy es muy interesante y del que se puede aprender mucho también
0: Perfecto, pues nada Nuria, un placer como siempre tenerte por aquí nos vemos en la próxima
1: muy bien, encantada. Hasta
0: pronto, adiós. A pronto,
1: chao.